0: Der Rücken mit 21, zum Problem, zum Schock, Bandscheibenvorfall, auch im jungen Alter, das bringt Ulrich heute mit für uns. Hallo Ulrich.
1: Moin Helene. ja, mit 21, klar, wann sonst? <lacht>
0: Früh übt sich oder aber für den einen oder anderen ist natürlich das schon hardcore. Wird für dich auch so gewesen sein. Du nimmst schon mit auf deinem Weg, was es mit dir gemacht hat und wie sich sowas anfühlt, wenn man diese Diagnose hat oder auch diese Schmerzen. Deine Bühne,
1: meine Bühne, da vielen Dank dafür. Ja, ähm, ich muss dazu ein bisschen ausholen, noch ein bisschen früher anfangen als zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Ich habe Abitur gemacht und habe den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen und ähm, sollte mit 21. Bundeswehr ein, einrücken. Und äh, ja, da steckt ja auch der Rücken mit drin. Und drei Tage bevor ich da einrücken musste, habe ich mir einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Und äh, mit Schmerztabletten ging es dann los. Äh, natürlich, äh, Bahnfahrt alles dorthin, ähm, gleich vom ersten Tag an. Ich habe Rückenschmerzen, ähm, kann mich nicht bewegen, es tut Schmerz in allen Richtungen, zieht runter in die Beine, äh, kann ich richtig laufen. Ja, äh, ja, das müssen wir weiter untersuchen. Hat anderthalb Wochen gedauert und dann war ich dann im Krankenhaus. Äh, Darf ich mal
0: nachfragen? Aus welchem heiteren Himmel ist das entstanden? Falsche Bewegung oder einfach?
1: Äh, du, das weiß ich jetzt nicht mehr. Es kann sein, dass ich, ähm, ich hatte mit 19 schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt, habe ich ähm, Zementsäcke vom Boden aufgenommen, auf die Schulter geworfen und zwei Stockwerke hochgetragen. Und dann hat es dann mal irgendwo leicht Zipp gemacht. Das war auch relativ schnell weg. Und das kann jetzt eine, eine komische Bewegung gewesen sein oder ähm, eine einseitige Belastung gewesen sein, die ich da hatte. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und ja, äh, aber es war so, du kannst dich nicht bewegen. Du kannst nicht mehr gescheit aus dem Bett raus. Äh, du fühlst dich wie ein 80-Jähriger, 90-Jähriger beim Aufstehen. Äh, du überlegst, wie kommst du aus dem Bett raus? Das war so immer so ein, so ein erstmal so ein Akt. Das war so über die Kante drehen und auf die Fü auf, in den Vierfüßlerstand fallen, um von da äh, nach, äh, sich nach oben schaffen, irgendwie mit festhalten und äh, aufrichten und dann mühsam anziehen, äh, weil kannst die Beine nicht gescheit heben, konnte ich nicht heben äh, und mich bewegen irgendwie mal schnell dann So einen Socken anziehen, das war schon, das war eine Herausforderung gewesen.
0: Für mich hört sich das schon als ein fortgeschrittener Bandscheibenvorfall an, oder?
1: Es war, es war heftig. Also dann bin ich, war ich die anderthalb Wochen, nach, nachdem ich eingerückt war bei der Bundeswehr, lag ich in der Klinik und dann war die Diagnose äh, ja, Bandscheibenvorfall. Und wir, ähm, sie können ihren Beruf nicht mehr ausüben. Ich kann also keine Landwirtschaft mehr machen. Äh, frisch investiert, allem drum und dran, ähm, da, da, da stehen da schon äh, da gehen dann ganz andere Berge durch den Kopf mit Zahlen Daten Fakten wie läuft das wie läuft das wie läuft das aber ich war ja erstmal bei der Bundeswehr also war das erstmal da ja die Zeit des Betriebes fortführen auch ein bisschen gesichert weil da hatte ich jemanden angestellt der für mich arbeiten gemacht hat und die haben bei der Bundeswehr gesagt ja da hilft nur eins operieren sie müssen sich operieren lassen und dann habe ich gesagt, nee mache ich nicht dann machen wir eine konservative Behandlung, aber die dauert. Ja, ich habe ja Zeit, ich bin ja bei der Bundeswehr, was soll ich denn, ob ich jetzt da <lacht> im Schlamm robbe oder ähm, was anderes mache, da kann ich auch äh, in, in die Klinik gehen und hier meine, äh, meine Gesundung frönen. Es war eine harte Zeit, es waren sechs Wochen lang im Stufenbett. Das ist, äh, ist nicht so angenehm mit, äh, mit Behandlungen konservativer Art, und nach sechs Wochen ging der Schmerz äh, so weg, dass ich mich normal bewegen konnte. Aber ich hatte öfters dann nochmal Attacken, wo ich mich nicht mehr, wo ich einfach den Schmerz hatte. Und äh, da wurden dann mit Schmerztabletten nachgeholfen, dass ich dann mich wieder bewegen konnte und äh, weiterlaufen konnte. Ähm, aber in dieser Zeit wurde dann in der Klinik liegst, äh, Dann ging ein Film ab. Äh, meine Eltern saßen am Bett und haben gesagt: äh, Scheiße, was passiert jetzt? Was machen wir? Wie können wir es machen? Äh, welche Lösungen gibt es? Ich konnte nachher dann auch die Landwirtschaft weitermachen. Aber es war für mich ein anderes Signal gewesen. Damals konnte ich das Signal gar nicht lesen. Da hatte ich ganz andere Dinge im Kopf. Da habe ich mich auch nicht mit beschäftigt, was Luise Hey mal schreibt, welcher Wirbel was bedeutet. Oder was, was es für mich bedeutet, weil die seelische Qualität das hat oder geistige Qualität hinten dran steht, wusste ich nicht. Für mich stand klar fest, ich mache das und dann ziehe ich das durch. Und ich habe es auch durchgezogen, aber letztendlich war es für mich der falsche Weg. Und das war damals das Zeichen, hey, stopp, du musst eigentlich in einen ganz anderen Weg gehen, du musst in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Das heißt, du warst mit 21 schon der Landwirt für dein Gehöft. Also du, du warst schon der Erbe, der das übernommen hat.
1: Ich war der, der das, ich habe es ja schon zwei Jahre gehabt, direkt am Abitur, mit 19 habe ich den Betrieb übernommen okay. und habe den Betrieb dabei umstrukturiert, dass ich studieren kann. Also ich habe das Viehzeug rausgeschmissen, habe viele Dinge umstrukturiert, auch von Arbeitsweisen, von der Bewirtschaftung her, damit ich das dann mit dem Studium verbinden kann. Ich habe dann in Gießen studiert, das ist eine halbe Stunde mit dem Auto weg, also ich bin jeden Tag zur Uni hin und her gependelt, war nicht in jeder Vorlesung habe auch vieles dann irgendwie anders kompensiert wie andere. Und ähm, wir haben Traktor fahren, lernen für die Klausuren. Ist morgens alles rausgeschrieben auf drei Zettel und dann die Zettel habe ich dann auswendig gelernt. Ja, das, das war meine Prüfungsvorbereitung, wie sie gelaufen sind. Ähm, ja, und die, die Konsequenz einfach, also, beziehungsweise das mit dem Schmerzen, das mit dem Liegen, Letztendlich war das ein Gold, Goldwert einfach. Jetzt Nach, in der Nachbetrachtung 30 Jahre weiter, 40 Jahre weiter fast schon, ist das ein äh, absoluter Goldwert. Ja? Weil da, dann bist du in einer, in einer Zeit drin, wo einfach viel sich bewegen konnte, wo, wo ich für mich auch irgendwo ich bewusst andere Wege gewählt ich bin ich den einfachen Weg gegangen und sagen, der operiert mich, ähm, setzt mir da hinten eine Platte rein, damit das gut ist und stabil ist. Weil mit Platte hätte ich Landwirtschaft erst recht nicht mehr ausüben können, weil die Operationsmethode, die waren damals ähm, viel anstrengender und war nicht so minimalinvasiv wie heute, sondern die sind dann wirklich dann groß aufschneiden und äh, Platte drauf und verschrauben. Und ja, das ist, äh, Da habe ich gesagt, nein, und damit bin ich schon ganz andere Wege gegangen, als was andere gezeigt haben. Und dieses andere Wege gehen hat es bei mir immer wieder fortgesetzt in allen Bereichen. Ich muss andere Wege gehen als andere.
0: Wie macht sich denn sowas bei dir bemerkbar, dieses Gefühl, wenn der Arzt quasi sagt, ja, dann halt operieren, ist das auch so ein absoluter Stopp, das ist nicht meins oder Braucht es Überlegungszeit oder wie muss man sich das vorstellen bei jemand der eine sehr große Wahrnehmung hat?
1: Also damals war das ein, relativ, für mich eine relativ klare Entscheidung, wollte ich nicht. Ähm, die ging auch relativ schnell und zügig. Heutzutage ist das auch sehr klar, weil äh, sobald ich merke, dass es für mich nicht, nicht passt oder wo es nicht gut anfühlt oder wo ich ein teilweise komisches Gefühl habe, dann sage ich einfach Nein. Oder ich sage, macht ihr nur mal, aber ich bin nicht da. Ich gehe einen anderen Weg, ich suche nach einem anderen Weg. Es gibt ja diesen schönen Witz, ja, ich gehe zum Arzt, der, der will ja leben. Der Arzt schreibt mir Medikamente und mit dem Rezept gehe ich zum, zum Apotheker und kaufe, die, Apotheken und kaufe das, äh, die Medikamente, weil der Apotheker will ja leben. Und dann nehme ich die Medikamente und werfe sie weg, weil ich will ja auch leben. Ja, und das sind, das sind solche Dinge, die, die einfach wichtig sind. Und ähm, die, aber das ist, ist ein ein Prozess auch, um die Wahrnehmung zu haben, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das ist ähm, hatte ich für, für viele Dinge damals nicht, aber das war so ein einschneidendes Ding. Da war das relativ schnell klar für mich. Äh, ja, es gibt diesen Weg, gibt diesen Weg der Operation, aber den nehme ich nicht wahr. Bei vielen Dingen habe ich das viel später wahrgenommen, dass ich da auf viele, viele, viele kleine Feinheiten achten muss, damit ich meinen Weg finden kann und meinen Weg gehen kann.
0: Du hast vorher angesprochen, die Bedeutung von den Wirbeln, auf welcher Ebene war es denn und welche Bedeutung hat dieser Wirbel nach deinem Wissensstand?
1: Jetzt muss ich jetzt was machen, was man normalerweise nicht macht. Ich gehe gerade mal ich das Buch holen. <lacht> ich weiß nicht auswendig. Hm. Ähm das ist das ähm, Heilet deinen Körper von Louise Hay. Mhm. Und die hat ein... Äh, ein, ein
0: Christian ein, äh, sagt noch, Leben und Leben lassen, das war zu deiner Anekdote von Arzt und Apotheker Leben lassen und Medikamente <lacht> wegspeisen, um selber zu leben. Genau.
1: Also, der, der Wirbel 5, Lendenwirbel 5, ist für die Versorgung, Versorgungsgebiet Unterschenkel, Sprunggelenke, Füße zu, zu, äh, zuständig. Äh, und es geht um schlechte Durchblutung der Unterschenkel, geschwollene Knöchel, schwache Sprunggelenke, Fußgewölbe, kalte Füße, schwache Beine, Wadenkrämpfe. Ja, und oben drüber ist der L4, also der, der Lendenwirbel 4, und das ist der Ischias, da geht es um den Ischiasnerv. nerv und diese, ähm, diese vermutliche Ursache bei Lendenwirbel 4, Lendenwirbel 5, Lendenwirbel 4 ist die Ablehnung der Sexualität, finanzielle Unsicherheit, Angst, die Karriere fühlt, fühlt sich machtlos. Und Lendenwirbel 5 ist die Unsicherheit, Schwierigkeit der Kommunikation, Wut, Unfähigkeit, Lust, äh, äh, genau, Lust, an, äh, anzunehmen, genau, Lust anzunehmen. Und... Äh,
0: für mich kommt da immer noch die Frage, hat es wirklich mit dieser Einberufung zu tun gehabt und deinem mit deiner Einstellung zum friedvollen Umgang mit Menschen?
1: Nein, das hat, äh, das hat mit der Bundeswehr äh, da, da gar nichts zu tun gehabt. Weil das, das, äh, die, diese, das hat eigentlich damit, die wirkliche Ursache war die Landwirtschaft. Ich hätte die Finger aus der Landwirtschaft rausnehmen müssen. Weil das nicht mein Weg war. Es ist eine tolle Arbeit, es ist eine vielfältige Arbeit. Ist eine schöne, ich habe viel, viel gelernt und viel ein sehr, sehr breites Wissen angeeignet damit. Aber es war für mich eigentlich der Hinweis, das ist nicht der richtige Weg, die Landwirtschaft für dich. Welchen Weg ich hätte gehen dürfen, keine Ahnung. Ähm, sondern da war es einfach die, der Weg zu sagen, ja, äh, du musst dich entscheiden, was machst du, wie machst du es.
0: Ja? Wenn ich das jetzt so raushöre, wann kam dann dieses Bewusstsein, dass es die Landwirtschaft nicht ist? Weil sehr oft kommt sie ja mit diesen Bandscheibenvorfällen und diesen ganzen Wirbelsäulenproblemen dazu, weil man nicht seinen Weg geht oder jemand als gegenüber hat, der einfach mächtiger oder präsenter da ist und die Bandscheibe eben der weiche Part ist, dass es deshalb also, auch rausschmeißt.
1: Das mit den Mächtiger war bei uns nicht gegeben, weil mein Vater hat gesagt, ey, ich tritt zurück und war nur als Berater zuständig und hat, hat nicht in meine Entscheidung reingevorwirkt. Hat auch nicht gesagt, wir äh, ja, du mal deine Entscheidung, ich mache was du willst, sondern ähm, später, selbst ähm, später, habe äh, hab ich fluglose Bewirtschaftung eingeführt. Ähm, das war ja äh, etwas, was so in der Landwirtschaft erstmal nie ging. Und ähm, dann, äh, da habe ich fünf Tage, nee, drei Tage mit meinem Vater Tag und Nacht diskutiert. Immer wenn wir uns gesehen haben, haben wir darüber diskutiert, fluglos oder nicht fluglos. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Mach, was du willst. Wenn du flügst, brauchst du zwei, brauchst du anderthalb Tage und wenn du nur gruppierst, brauchst du einen halben Tag. Du darfst machen, was du willst. Ich fahre jetzt an die Uni. Äh, daraufhin hat er kam ich abends zurück und hat gesagt, ist alles erledigt. Er gesagt, ja, was hast du jetzt gemacht? Ich habe es so gemacht, wie du es gesagt hast. gegruppert und, ges und, ge und eingesät. Ja, aber... Da hat mein Vater wollte einfach nur gucken. Bleibst du bei deiner Meinung und, und würdest es das trainieren? Und bei anderen Entscheidungen war das ähnlich. Er hat gesagt, du musst die Entscheidung treffen. Hat immer mir. Die, ich war immer derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Es war kein Mächtiger über mir. Also das war es nicht, was du jetzt gesagt hast, dass der Mächtige mich runtergedrückt hat. Ja, das, vielleicht hat mich das Erbe runtergedrückt. Das ist ein Betrieb über Generationen, dass da die Generationen insgesamt gedrückt haben. Für ähm, mich
0: war jetzt nur so dieses, es dieses dieses harte, starre und die Bandscheibe, des weiche. Da treffen zwei Sachen aufeinander, kann ja auch unter Umständen der Beruf sein und der andere, der, der anders gewesen wäre. Aber kennst du dieses Sprichwort, wenn es beim ersten Mal halt nicht funktioniert, kommt noch was nach, weil irgendwann bist du ja dann raus. Weil für mich sind das persönlich immer so Zeichen, wenn... Wenn Krankheiten öfters auftreten und wenn du sagst, mit 19 hattest du es auch schon und mit 19 hast du den Beruf übernommen und mit 21 kam es wieder. Ich denke, das war noch nicht das Ende, weil du hast ja noch weitergemacht mit der Landwirtschaft.
1: Ich habe mit der Landwirtschaft weitergemacht, aber ich habe auch einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe parallel dazu eine Medizinproduktefirma begründet, war unterwegs als landwirtschaftlicher sachverständiger für pflanzen für hagelschäden und ich habe viele viele sachen gemacht also ich war nicht ich war nicht mehr nur in der landwirtschaft drin sondern ich habe viele sachen gemacht und studiert natürlich auch auch noch ja
0: und wie ging es dann dabei deinem rücken immer wenn du quasi das eine als Basis vielleicht noch gehalten hast. Man kann ja sich auch Angestellte halten, die das machen und uns selber von außen zuwirtschaften. Was hat dein Rücken gemacht? Ich denke, der hat immer wieder mal gesprochen, wenn du zu stark wieder auf diesen Hof eingelenkt hast.
1: Nein, das ist der Rücken hat an. Nicht, nicht wenn ich nicht zu stark auf den Hof eingelenkt habe, sondern wenn ich eine Richtung eingelenkt habe, die nicht meiner ist. Ja, mit der Vielfältigkeit war das, war das ein, ein richtig schönes Spiel, war gut, das war sehr ausgewogen. Aber dann haben sich ein paar Dinge geändert, wo ich auch für mich Dinge geändert habe. Und dann gab es mal äh, immer Punkte, wo ich dann festgefahren war, beziehungsweise festgehakt habe. Dann habe ich mal zwei, drei Tage Rückenschmerzen gehabt, äh, sodass ich mich nicht bewegen konnte. Aber mit jedem mal Rückenschmerzen habe ich aber viele Dinge wieder gelernt, wie... Was kann ich für mich tun, in Eigenverantwortung tun, um das wegzukriegen? Äh, ich hatte das äh, vor vier, fünf Jahren, hatte ich, hatte ich auch mal so einen Bandscheibenvorfall gehabt, das hat einen halben Tag gedauert, da, da habe ich meinen Rückenschmerzen weggehabt, ähm, weil ich einfach mittlerweile weiß, was kann ich tun? Wie kann ich meine, 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 meine äh, Bandscheibe oder meine Wirbel selbst einrenken ähm, mit einfachsten Mitteln? Ähm, das sind auch so Dinge, die ich damit gelernt habe. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit kreativ umgehen? Wie kann ich für mich sorgen?
0: Hast du auch einen Zusammenhang dann immer wieder erkannt? Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, ohne dass jetzt speziell auf den Rücken ist. Aber wenn bestimmte Punkte immer wieder aufschlagen, zum Beispiel, viele sagen ja dann, ich bin komplett schmerzfrei. Schmerzfrei ja, in einem gewissen Rahmen, aber diese Punkte als Alarmsignal, du gehst wieder den falschen Weg, dieses kurze Aufleuchten und die Frage halt, wann weiß ich, wie mein Körper reagiert, dass er nicht noch weiter raushaut. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe,
1: was du meinst. Das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Was ich heute den Menschen mitgeben kann, ist immer zu sagen, okay, ich kann dir schnell helfen. Du musst nicht 40 Jahre lang warten, bis du anfängst, diese Schleifen zu erkennen. Ja, ich habe, das hat bei mir, da war ich in, war ich 40, da habe ich eine psychologische Weiterbildung gemacht und da kam, da, da kam dann die Erkenntnis, hey, du läufst immer wieder ein Muster ab und das kommt zu so einem gewissen Punkt. Und einer der Auslöser ist, dass der Rücken
0: schmerzt. Jetzt musst du den Satz bitte nochmal wiederholen, da bist du gerade gehängt.
1: Ja, du lernst dein Muster kennen, wie, wie funktioniert es, wie läuft, er, wie läuft das Rad ab, was, was, oder der Weg ab, den du gehst. Und der, ist, der läuft immer sehr ähnlich ab.
0: Ja.
1: Und ähm, gerade wenn du jetzt, gut, ich hatte 40 Jahre lang, wo solche Punkte aufgetaucht sind, und da kamen irgendwann die Rückenschmerzen immer drin vor an einem Punkt. Und dann habe ich, hab ich mir dieses Muster angeschaut und habe ich erkannt, ach, das ist immer dasselbe Muster. Ja. Ja, so lange habe ich gesagt, ich habe Rückenschmerzen, was kann ich tun, damit es möglichst schnell weggeht? Was, was für eine Handhabe habe ich? Äh, was sind meine, meine Gaben und meine Fähigkeiten? Was kann ich mitmachen? Und da ich erkennt, erkannt habe, dass dieses, ähm, dieses, Rück, dieses, dieses, dieses Muster läuft, dann konnte ich es ändern. Dann konnte ich nach und nach austreten. Dann konnte ich auch erkennen, ah, wenn jetzt was ganz Bestimmtes am Anfang läuft, wenn ich mich zu ver, verbohrt bin auf ein, ein Projekt, dann passiert das Folgende, dann fängt er irgendwann in den Rücken an. Ja. Und,
0: und da finde ich es für die Zuschauer sehr wichtig, aufmerksam zuzuhören und zu sagen, wann fängt es wieder an zu zwicken? Und was ändere ich an dem, was da gerade die Voraussetzungen sind, damit es nicht wieder in einen Bandscheibenvorfall ausartet oder nicht so lang?
1: Ja, das, das ist das eine. Aber das, das Thema ist wirklich zu gucken, was, was sind, welche Prozessschritte laufen zwischendrin ab, zwischen dem Auslöser und dem Endergebnis. Was sind da die kleinen Schritte zwischendrin? Weil äh, du kannst nicht den Auslöser erkennen, kann, kommst du noch nicht aus dem, aus, dem, aus dem Hamsterrad raus, was da läuft, ja. sondern wenn du, wenn du diesen Ausschnitt, den Einstieg kennst und, und die Schritte zwischendrin kennst, so kenne ich es von mir, das ist mit vielen anderen Dingen. Genauso passiert, ich musste noch zweimal durchlaufen, dreimal durchlaufen, viermal durchlaufen, bis so ein Kreuzschmerzen hinten dran. Und dann konnte ich dann einen Schritt vorher aussteigen auf einmal. Und danach noch einen Schritt früher und danach noch ein Stück früher. Da wurde anstatt so einer Kurve, wurde es wurde so, so eine Gerade, aus der, wo ich einfach aussteigen konnte. Ach, da kommt der Auslöser. Gut, jetzt kann ich aussteigen, stört mich nicht mehr. Aber das, muss, das war aber nochmal ein Durchleben. Und das Durchleben ist wichtig. Weil dann erkennst du auch was die, die, die Signale deines Körpers und kannst darauf reagieren. Aber da war noch eine, eine Meldung, eine
0: Wortmeldung ja. drin gewesen. Susanne hat meint, dein Tag hat auch nur 24 Stunden.
1: Ja, das ist eine Frage der Organisation, wie du das, wie du die, diese Dinge alle miteinander bringst. Landwirtschaft ist ja nicht, ist ja nicht eine, ist zwar ein Rundumjob, teilweise Tag- und Nachtarbeit, aber es gibt auch Zeiten, wo nichts zu tun ist. Und wenn du die Arbeit richtig organisierst, ähm, gerade im Frühjahr hast du Pflegearbeiten und das sind mal vier, fünf Tage, wo du im Zweifelsfall durchbretterst. Und dann hast du aber zehn Tage frei, wo du was ganz anderes machst.
0: Ja. Ich denke, es liegt da sehr viel daran, dass du keine Tiere hast.
1: Genau. Ja. Ja, mit Tieren, Tieren wäre ich morgens zwei Stunden im Stall gewesen, abends zwei Stunden im Stall ohne die Produkte noch zu vermarkten und zu verkaufen. Und das hätte ich nicht geschafft, hätte ich auch nicht studieren können. Und äh, durch den Bandscheibenvorfall stand auch klar, Studium muss sein, damit ich einfach einen Alternativweg gehen kann, wenn es gar nicht mehr anders geht.
0: Ja. Und Für mich war es jetzt einfach wichtig, den Menschen nochmal zu sensibilisieren. Ein Betroffener, der irgendein Symptom hat, das sich immer wieder zeigt, und meistens kommt es ja dann heftiger von Mal zu Mal Ich meine, wenn die Bandscheibe schon einmal und zweimal rausgesprungen ist Dann ist sie natürlich prädestiniert, dass sie beim dritten Mal noch schneller rausspringt Und das ist bei allen Symptomen und Krankheiten so Wenn das mal so diesen Lauf hat, dass sich das immer wiederholt Dann braucht es nur minimale Auslöser, um dann wieder in den Vollen zu sein und da einfach den, ich nenne es mal gerne den Ursprung zu sehen, ja, was löst es aus und wie oft bin ich das schon gegangen und wie blöd kann ich eigentlich sein, dass ich mir das noch 10, 20 Mal antue, bis ich es verstanden habe, dass ich vielleicht an der Stellschraube drehe
1: Aber äh, da gibt es noch einen ganz anderen Effekt dabei, ja, ähm. Nimm jetzt mal die Kugel zur Hand, weil du hast ja einen Auslöser und läufst ja einen Weg einen Weg drumherum bis zum Ergebnis. Ja, und je öfter du das hast, desto mehr läufst du nicht außen außenrum, sondern du findest die Abkürzung, den geraden Weg rüber. Ja? Dann kommt der Auslöser und dann bist du gleich da. Die, mir war oft nicht bewusst, die Zwischenschritte, die hier zwischendrin stattgefunden ist die, die habe ich dann übersprungen, weil die Autobahn geht ja schneller so, als wenn ich das außen laufe. Aber zum Aufarbeiten war wichtig, die Schritte außen Rundrum zu finden, weil jedes Mal ein Stück früher auszusteigen, ist ein schönerer Weg. Und das ist der einfachere Weg. Aber dafür muss man diesen Prozess kennen. Und, das, und viele weigern sich, sich diese kleinen Schritte zwischendrin anzuschauen. Das habe ich oft erlebt, dass ich gesagt habe, nee, den Quatsch brauche ich nicht, ich brauche will nur, nur schmerzfrei sein. Nee, aber schmerzfrei zu werden, brauche ich die kleinen Zwischenschritte zwischendrin, um, um da nicht mehr ganz unten
0: anzukommen. Wir haben noch eine Wortmeldung. Claudia sagt, Schmerzen als Wegweiser betrachten. Der Körper braucht ein Ventil, wenn wir nicht auf ihn hören, meiner Erfahrung. Ja, das ist ganz ja, klar.
1: Das unterschreibe ich dir sofort, Claudia. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir es geistig nicht verstehen oder seelisch nicht verstehen, wenn wir ein seelisch seelisches Problem haben, kommt es auf die geistige Ebene. Wenn es auf der geistigen Ebene nicht verstanden wird, geht es auf die körperliche Ebene. Und das sind viele Dinge. Die Ursachen sind oft nicht die körperlichen Ursachen, sondern sind irgendwo emotionale, geistige Ursachen, Gedanken, die wir haben, die uns dann wirklich in, in, in so eine Lage bringen, wo es dann wo der Körper dann irgendwas sagt. Jetzt zeige ich dir, dass du in der Klemme drin sitzt. Da klemmt was. ja. Und ähm, dieses Klemmen, das zeige ich dir jetzt einfach. Und überleg einfach mal, was kannst du ändern in deinem Klemmen? Wo klemmt es? An welcher Stelle klemmt es?
0: Was ich finde auch, find hm. auch, je länger so ein Nicht-Erkennen, ja, so ein Wegschauen voranschreitet, desto schwieriger wird es die Zusammenhänge von allein zu erkennen. Ein Außenstehender sieht es vielleicht viel schneller als jemand, der in der Situation ist, weil erst mal kennt man es ja nicht anders. Hm. Und dann hm. ein Stück weit hält man es ja aus, bis zu diesem großen Knall. Und dann hat man aber oft diesen, diesen Anfang verpasst, wo das so in diese Schleife ging.
1: Ja, also von draußen erkennst du das schneller. Nur wer hat, mit 20 hatte ich keinen, der diese Weisheit hatte, ja. um mir zu sagen, hey, du läufst eine Schleife. Ähm, habe ich keinen gekannt. Und da war, war auch, Internet war da noch sehr rudimentär, sehr, sehr sehr rudimentär. Es war auch nur sehr militärisch zu dem Zeitpunkt noch. Und wir sind, viele konnten sich ja gar nicht informieren. Wo kamen die Informationen her? Das, muss, das hat sich ja heutzutage völlig geändert. Heute hast du ja eine Menge, eine Menge Möglichkeiten, dich zu informieren. Heute kannst du Leute treffen, die hätte ich zur damaligen Zeit gar nicht treffen können. Nicht so in dieser Art und Weise. Nicht in dieser Geschwindigkeit hätte ich so viele Leute kennenlernen können, die, die ich dann auch mal fragen kann oder wo ich auch mal, wo man einfach mal gucken kann, was schreiben die dann, Haben die da eine Idee dazu? Kann man, da, kann man den mal fragen? Kann man den mal ansprechen? Kann man mit dem mal mal eine E-Mail schreiben? Hast du dich früher hingesetzt? Hast du eine Postkarte geschrieben? Oder hast ein Telefonbuch genommen? Hast geguckt? Finde ich den überhaupt? Oder hast die Auskunft angerufen? Gibt es den hat er die Telefonnummer und dann hast du geguckt hast geguckt, wie du an Informationen drankommst. Das war eine ganz äh, schwierige Situation damals. Es gab zwar Bücher, aber das, das waren nicht die Bücher, die mir geholfen haben. Louise Heggs das Buch ist ja auch erst in den 90ern, glaube ich, rausgekommen.
0: Ja. Es ist halt einfach auch so ein ganzheitlicher Ansatz, dieses Zusammenspiel von den einzelnen Organen und einzelnen Körperteilen und wie sie reagieren und wo sie sich zeigen. Und wer es verstanden hat, und da gibt es halt für jedes Gebiet so seine Fachleute, wo sich da sehr, sehr gut auskennen, und durch deine Massagen und so weiter hast du dich natürlich mit dem Skelett und sonstigen ziemlich stark auseinandergesetzt geht es einfach viel schneller. Ja, um,
1: wobei ich auch mittlerweile auch sagen muss, das gehört dazu auch eine Verbindung nach oben und es gehört eine Verbindung, also auch bei der Massage gehört eine Verbindung nach oben und gehört ein Tiefgehen in den Körper hinein. Du, ich muss schon spüren, was in dem Körper passiert. Ähm, wenn die, es gibt Menschen, da komme ich nicht rein. Äh, ich weiß weil die blockieren einfach und da komm, da komme ich nicht rein. Da kommt auch keiner rein, weil die einfach das Tun nicht zulassen wollen. Und da kannst du, da kannst du relativ wenig machen. Ja. Gehört, also das eine, dass du als, als, als Betroffener dann auch bereit bist zu sagen, ja, ist, lass, ich lasse dich reingucken. Und für dich als Behandler oder wenn du, wenn du mit den Themen umgehst, gehört auch dazu, ja, es gehören alle Ebenen dazu. Es gehört Körper, Geist und Seele zusammen, nicht nur Körper, sondern es gehören die drei Elemente zusammen. Das ist die Trinität, die wir so haben, die
0: gehört einfach zusammen. Aber das ist auch so das, was, was meine Arbeit eigentlich bestätigt, dieses, dieses ganzheitliche Anschauen. Nicht nur, da tut der Finger weh, sondern, ja, warum tut er da weh? Oder was bedeutet der Finger im, im Ganzen gesehen? Und darum kann es auch sehr schnell gehen gegenüber diesen Standard- Behandlungen, würde ich es jetzt mal nennen, wenn wir jetzt nicht unbedingt auf der Wirbelsäule bleiben mit diesen Geschehnissen, sondern in deinem Fall, Wirbelsäule, hat diese andere Variante länger gedauert, aber ich denke, langfristiger hast du mehr Nutzen gehabt, weil du weniger Einschränkungen hattest und jetzt dir zu helfen weißt, hätten wir da diese Platte drauf geklatscht, dann hätte sie ein Stück weiter oben genauso raushauen können. Weil, wenn was fest ist, sucht sich es einen anderen Weg.
1: Mit der Platte äh, hätte ich die Belastungen, die ich hatte, nicht mehr machen können. Deswegen habe ich auch die Platte nicht ab angenommen. Da waren klipp und klar Belastungsgrenzen angesetzt. Man darf nur noch so und so viel tragen, so und so viel heben. Äh, du kannst, konntest nur in einer Weise heben. Du konntest nicht in, äh, so wenn du gesund bist, kannst du in vielen, viele Art und Weisen etwas aufheben. Du kannst eine Rumpfbeuge machen, dass da die Beine durchgestreckt sind, kannst du unten was aufheben oder du kannst in die Knie gehen. Also so eine Rumpfbeuge hättest du nicht mehr machen können. Ja? Plus noch Bewegungseinschränkungen, weil du kannst
0: den Rücken ja nicht mehr abrollen. Und wenn du das trotzdem noch alles machen hättest können, es trotzdem nicht an dir gelegen, was dagegen zu unternehmen, wenn es wiederkommt. Weil dann wäre die Platte entweder kaputt oder es hätte woanders ausgeschlagen. Aber in diesem langen Weg hast du ja gelernt, was hilft dir, wie reagierst du und was kann ich frühzeitig ansetzen, dass nicht zum Überschwappen kommt. Darum ja. ist es zwar damals eine hohe Investition gewesen an Zeit und Schmerz, mehr als wie die OP wahrscheinlich aber langfristig gesehen eine ganz andere Qualität.
1: Das ist eine andere Qualität. Na, dafür hätte ich mir auch andere Wissensgebiete aneignen können. Also wie geht man um mit Narben? Wie, geht, wie gehst du um mit, mit solchen Versteifungen? Da äh, gibt es ja auch ein riesiges Lerngebiet. Wie gehe ich um mit den Versteifungen meiner, meiner Glieder? Es gibt ja auch Wirbel, die versteifen so, ohne dass so eine Platte eingesetzt wird. Ähm, es gibt ja auch es gibt ja so eine Art Sehenscheidenentzündung, wo du es im Handgelenk Schmerzen hast, ähm, aber die, kommen, die Ursachen kommen nicht aus von der Sehne, sondern die kommen aus dem Rücken heraus. Ähm, so wie du sagst, die Ganzheitlichkeit des Körpers zu betrachten. Ja, so ich habe ja auch gelernt, dass ähm, es gibt ja genügend Leute, die mit Kräne haben, aber sie vergessen eins, um mal die Füße zu massieren. Ja, einfach mal für sich sofort und zu sagen, hey, ich kümmere mich mal um meine Füße. Und äh, ich habe Kopfschmerzen, dann massiere ich meine Füße. Ja, und, ähm, und nicht hart, sondern weich. Ganz weich, so dass es sanft geht. Hartkalt geht auch. Wenn es hilft, ja, aber ausprobieren. Und es gibt einfache Mittel, um Füße zu massieren. Du musst nicht die Füße hochheben und äh, dann reiben, sondern mh, zwei Zentimeter einen guten Flummi, ja, äh, damit den auf den Boden legen und den Fuß langsam drüber reiben und drüber rollen lassen. Ja, oder Igelball. Ich habe alles da, bin vorbereitet. <lacht> Aber das ist ein weicher Igelball. Ja, das ist ein weicher Igelball. Es gibt die harten Igelbälle und es gibt die weichen Igelbälle. Ja, und da, da, da kann man vieles machen.
0: Und, ähm. Aber es ist ja auch nachgewiesen, dass an der Fußsohle der ganze Körper drin zu sehen ist. Genauso wie im Gesichtsbereich. Man kann im Prinzip den Rücken auch übers Gesicht massieren, wenn man da nicht hinkommt. Man muss nur wissen, welche Stellen quasi, wo am Körper sich wiederfinden.
1: Ja klar, das Ohr auch. Ja, beim Ohr hast du, den, das bin ich jetzt richtig hoffentlich, hast du hier im Prinzip den Kopf setzen und das ist die Wirbelsäule hier außen rundherum. Also wenn, wenn man dann hier so die, die bearbeitet, kann man schon Schmerzen mildern. Das kommt von der Ohr-Akupunktur. Ähm, aber muss jeder seinen Weg finden, was ihm gut tut. Und ähm, das hilft mal, die Dinge zu beeinflussen und, und zu machen. Aber es gilt wirklich nachher an die Ursachen dran zu gehen. Was war der Auslöser? Was war die Ursache? Und was geht es wirklich darum? Wozu dient mir dieser Schmerz? Was hilft er mir? Welche Fähigkeiten habe ich damit gelernt? Setze ich meine Fähigkeiten richtig ein? Wie setze ich die ein? In welche Richtung kann es gehen?
0: Wenn ja. wir da jetzt ansetzen, was hat jetzt der Schmerz bei dir für Fähigkeiten ans Tageslicht gebracht? Und wie ging dann dieser, dieser Weg weiter?
1: Also er hat viele, viele, viele Fähigkeiten mitgebracht. Also ich habe gelernt, Systeme anzusehen. Ich habe mir gelernt, Systeme zu erkennen, die Systeme zu benennen, ich habe damit gelernt... Ähm, auf Kannst du einfach
0: mal ein Beispiel nehmen, vielleicht aus diesen sechs Wochen Bettruhe, weil du erzählst es jetzt so so schnell, aber es ja. war ja ein, ein langer Gang wahrscheinlich, bis der erste Impuls mal so richtig satt da war und das Vertrauen in dich selber. Und dann geht es wahrscheinlich immer schneller, bloß dass die, die Zuschauer mal so... Ein bisschen in, damals, können.
1: Damals konnte ich das nicht. Das habe ich auch erst später gemacht, später gemacht, als in meiner psychologischen Weiterbildung drin war. Das war ein Clearing für, eine, für wie sie Psychologen kriegen, wenn sie nach dem Studium fertig sind, damit sie mit, mit Patienten arbeiten können. Die müssen ihr eigenes Feld ja auch beherrschen oder beziehungsweise sich selbst kennen. Und da habe ich die Dinge erst kennengelernt. Und da wurden mir auch die Fähigkeiten erst bewusst, die, 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 die darunter sind. Ich habe gelernt, Geduld zu haben. Ich habe gelernt, noch mehr zuzuhören. Ich habe gelernt, meinem Körper zuzuhören. Ich habe gelernt, ähm, auf Signale zu achten, ähm, wenn ich schon mache, das heißt schon, äh, oder so, so mich zurücklehne und äh, zurück, zurückschiebe und sage, ähm, dass da äh, das stimmt was nicht, einfach zu gucken, dass ich anders agiere und anders handle. Ich habe Handlungsmöglichkeiten bekommen, die ich vorher nicht hatte. Ich wäre sonst vorher ein stumpf weiter. Bin ich vorher, als junger Mensch bin ich stumpf weiter gewesen gelaufen. Das ist mein Weg und äh, keine Wand ist dick genug. Ich komme durch. Äh, manchmal kann man die Folgen sehen. Also jetzt, das ist ja.
0: der Ulrich-Witz.
1: Das ist mein Standardwitz, ja. <lacht> und, ähm, aber die, 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 diese, das habe ich erst viel später verstanden. Ja?
0: Und in den sechs Wochen. Kannst du da uns noch mal ein Stück weit mitnehmen und sagen, wie hat sich das da angefühlt, dieses meine Entscheidung zu meiner Entscheidung stehen? Was sagen die Therapeuten, die da in der Klinik waren und die anderen, die in der Klinik sind? Und wie war diese, dieser Verlauf zu anderen?
1: Also ich hatte keinen ich hatte keinen Kontrollfall ich habe in der, in der Bundeswehrkrankenhaus gelegen in der orthopädischen Abteilung, aber es gab keiner mit gab keinen jungen Mann mit Kreuzschmerzen und es gab auch keinen älteren Mann mit Kreuzschmerzen, also mit solchen Symptomen, der dazu direkt drin lag. Okay. Ja, das, also ich hatte keinen Vergleichsfall dazu. Die, die drin waren, die hatten Knochenbrüche oder ähm, Sehnenverletzungen gehabt oder was mit dem Knien, aber mit Rücken hatte da keiner was. Ich war da, schon ein, war da schon wieder ein besonderer Fall, äh, den viele nicht hatten. Und ähm, die Krankenschwestern sind sehr sorgsam mit mir umgegangen und, und, und wir haben über viele andere Dinge gesprochen. Ich habe in dieser Zeit angefangen, Gedichte zu schreiben und äh, einfach fließen zu lassen, was, was, was zu machen konnte. Ich hatte nicht viel Chancen, was zu machen. Ich konnte nicht rumlaufen. Ich konnte äh, nur, die dürfte nur liegen, also gerade in diesem Stufenbett, äh, Fernsehen gucken, das war das äh, Drei-Programme-Programm, äh, da hast du eine Riesenauswahl gehabt äh, von Dingen die du gucken konntest. Äh, es gab zwar, äh, nee, in dem, in dem Zimmer hatten wir keinen, äh, äh, in anderen Zimmern gab es Leute, die hatten noch äh, so, so eine Magnetkassetten gehabt, so eine Videokassetten gehabt und da konnten die haben Videos geschaut, äh, ja. Aber das konnte ich nicht. Ich konnte nicht rübergehen zu den anderen, sondern ich musste in meinem Bett liegen bleiben. Und es war sehr, sehr anstrengend gewesen für mich. Und ähm, im Prinzip war ich auf mich alleine zurückgeworfen und mit mir musste mit mir alleine weiter gucken. was was konnte ich machen. Therapeuten waren nett. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wie, ähm, wie gut die Qualität sein kann von den einzelnen Therapeuten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Therapeuten, die können sich einfühlen, dass, die, die, die legen die Hand drauf und du weißt, okay, die wissen genau, was sie tun. Und andere legen die Hand drauf und sagen, da sagst du, um Gottes Willen, nee, äh, eine Sitzung mache ich hier mit, äh, dann komme ich nicht mehr wieder, weil das ist, ist nichts für mich. Das ist aber auch eine Qualität zu unterscheiden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was tut meinem Körper gut, welcher Mensch tut mir gut, der an meinem Körper arbeitet. Das sind Dinge, die, die ich damit auch gelernt habe. Das sind Dinge, wo es, wo es, wo es die Fortschritte für mich sind, wo es, wo es weitergeht, wo, es, wo ich einfach Weiterentwicklungen draufsetzen konnte.
0: Und das habe ich ja an meinem Beinbruch auch erlebt, den Mut aufzubringen und zu sagen, das Verordnete, das tut mir jetzt aber gar nicht gut. Und das mache ich nicht mehr, so wie du auch sagst der Therapeut, der fühlt sich nicht stimmig an oder das, was er macht. Jetzt hat das aber ein Arzt verordnet. Und traue ich mir das wirklich zu sagen, mir tut jetzt persönlich aber nicht gut. Ich hatte auch mal so Geräte verordnet bekommen und ich konnte zwei Tage nach dem Gerät nicht mehr laufen. Hm. Und das habe ich schon gleich nach dem Gerät raus, habe ich gesagt, streichen aus der Therapieliste tut mir nicht gut hm? das andere was mir gut tat das war zwar eine Stunde bald hin und zurück insgesamt zum zum Weg zum Vollbringen und trotzdem bin ich teilweise dreimal hin einmal stand mir zu und, und da wo es frei war habe ich es halt zusätzlich gemacht hm? Wie viele Menschen, hast du so das Gefühl, reagieren mit diesem Mut, wenn sie das Gefühl haben, es tut ihnen nicht gut?
1: Viel zu wenige. Ähm, wir sind eingepläut worden auf den weißen Kittel oder auf, das, auf die Uniform oder auf das, <lacht> Entschuldigung, ähm, oder auf die... Ähm äußeren Signale bzw. Machtsignale und Symbole zu, her zu hören und uns unterzuwerfen und unterzuordnen. Und viele ordnen sich dem Arzt unter, ohne ihn zu hinterfragen Wie viele Diagnosen werden gestellt? Und es wird keine Zweitmeinung eingeholt. Ähm, wie viele Dinge werden entschieden von einem? Und ähm, die große Masse läuft mit und ähm, die hinterfragt es auch nicht. Ja, ähm, bis, bis zum bitteren Kriegsende. Ja, äh, das, das sind Dinge, die, die, die da stattfinden. Es sind nur sehr wenige, die das machen und die es können, die die Kraft und den Mut haben, zu sagen, ey, das passt zu mir nicht, das funktioniert nicht bei mir.
0: Ich muss halt sagen, ich reagiere auf, auf Medikamente. Sehr eigenwillig. Und der einen halt nicht kennt. Also unsere ganze Familie tickt so, wir haben auf einen bestimmten Trägerstoff, auf den wir einfach reagieren, bloß bis wir das rausgefunden hatten. Weil wenn es das gleiche Medikament ist, aber von einem anderen Hersteller hat er unter Umständen einen anderen Trägerstoff oder einen anderen Zusatzstoff. Und der eine wirkt super und der andere überhaupt nicht. Und das jemand Außenständigen klarzumachen, und das sind teilweise wirklich, akutfällig gewesen, wo dann quasi aufs Herz meiner Tochter ging, weil man halt meint hat, ja, das ist doch der gleiche Wirkstoff. Ja. ja, es hat halt nicht gewirkt. Sie hat halt dann, ich glaube, die war zehn Jahre, hat gekriegt. Bis dann ja. der Arzt gesagt hat, nie wieder werde ich mich über das hinwegsetzen, was eben diese Erfahrung in unserer Familienlinie mit Medikamenten schon bewirkt hat. Also es ist nicht immer bloß, dass man sagt, ja, man will jetzt unbedingt das Medikament, sondern es gibt auch diese Fälle, wo es halt so ist, dass das eine nicht wirkt.
1: Ja, oder dass du mich verträgst. Ja. Bei mir ist das so mit Antibiotika. Ich hatte vor drei Jahren eine Borreliose mir eingefangen, oder zwei, drei Jahren, mhm. Eine Borreliose eingefangen. Standardtherapie sind drei, gibt es drei äh, Antibiotikas, die vertrage ich nicht. Ich habe einen Tag genommen, dann hast du sofort wieder Absicht gesetzt, mit in Rücksprache mit dem Arzt. Und die hat gesagt, das kann nicht sein, das gibt es nicht, die verträgt doch jeder. Er sagt, Nein, ich bin nicht jeder. Ähm, ja. Und so habe ich dann angefangen, selbst nach Therapiemöglichkeiten zu gucken und selbst zu gucken, was kann ich für mich tun, wie kann ich für mich sorgen das muss ich machen, weil ich Medikamente auch nicht alle vertragen.
0: Und das soll einfach sensibilisieren. Schaut einfach, macht es mit euch wirklich was? Nicht jetzt so mit dem kritischen Blick, aber da muss jetzt was kommen, sondern Ach. einfach, okay, ja, das sind ja dann die, die anderen Geschichten. Stimmt, ja. Ja, okay, das, das fühlt sich jetzt nicht gut an. Und da kriege ich jetzt das und das ohne dass ich den Beipackzettel vorher auswendig gelesen habe.
1: Also das kritische Prüfen ist, ist eine, eine Seite. Für mich ging es auch teilweise über probieren und ausprobieren und, und testen, wenn Dinge nicht funktionieren, aber zu reagieren und zu sagen, es funktioniert nicht. Ich kriege einen Ausschlag, ich kriege ein Bläschen im Mund, ich kriege das und das sind Nebenwirkungen von dem Medikament. Was können wir tun? reden. Meine Ärzte sind verzweifelt. Die wussten nichts mehr mit mir zu machen. Sie, gesagt, sie haben einen Titter, aber wir können jetzt nichts machen. Da müssen wir jetzt mit leben. Das war dann die für den für die Borreliose. Das war dann die die Aussage dazu. Ja. Das ist einfach so. Man sagt, da gilt es aber auch zu gucken. Und das, was du gesagt hast, ja, es gibt viele, die übernehmen das und sagen, wenn der das nicht verträgt, vertrage ich das auch nicht. Und Aber sie wissen es nicht. Und das ist halt wirklich jeder individuell, jeder ist anders. Nicht jeder verträgt äh, nicht Antibiotika, nicht jeder verträgt andere Dinge. Ähm, da muss jeder, muss jeder für sich austesten. Ja? Es gibt viele Leute, die Chatting-Probleme haben von, von, dem jetzt, von dem letzten aktuellen Impfstoff. Ähm, aber das muss man austesten. Ist es wirklich Chatting oder ist es was anderes?
0: Was ist Chatting? Habe ich noch nie gehört.
1: Shedding äh, sind Symptome, die auftreten, wenn Ungeimpfte mit Geimpften was zu tun haben. Das kann sein, dass es Atemnot gibt, das kann sein, dass das Hände brennen, das kann sein, dass Ausschläge auf einmal auftauchen.
0: Jetzt ist Ulrich wieder eingefroren. Auf, auf alle Ich hoffe, ich bin da. Jetzt bist du wieder da. <lacht> Muss ich nochmal wiederholen.
1: Äh, Shedding sind Symptome, die auftauchen, wenn Ungeimpfte mit Geimpften zu tun haben. Dann haben die Ungeimpften eventuell Ausschläge, brennende Haut, Tränen, tränende Augen ähm, oder ganz andere Symptome. Ähm, aber die kommen da, daher, dass sie mit, mit Geimpften zu tun hatten, weil die, der Geimpfte irgendwas ausschaltet, was sowas auslösen kann.
0: Kontaktreaktionen dann einfach in dem Sinn. Sowas in der Art, ja. Für mich ist einfach wichtig, Menschen Anleitungen geben, wie es andere geschafft haben. Anleitung ist ein blödes Wort, aber mir Sie fällt machen. nichts gerade anders ein. <lacht> da sieht man wieder, sagen. dass es nicht abgesprochen ist, was wir hier im Live sprechen. Aber einfach so dieses Mut machen. Ein anderer hatte diese Eingebung, nee, ich gehe den anderen Weg. Er hat es durchgezogen, er hat es und das dabei rausgebracht, was für ihn und seine Gesundung gut tut. Und wie gehe ich heute mit um, wenn sich da mal wieder was zwickend zeigt?
1: Ja, das ist wichtig. Also, es ist einfach wichtig zu wissen. Und ich, ich bin gerne ein Beispiel dafür, dass es andere Wege gibt. Andere Wege, die, die vielleicht noch nicht erprobt sind, die nicht allgemein bekannt sind, sondern auf die man sich auch erst auf die Suche gehen, geben muss, wo, wo ich mich. In ein neues Terrain begebe, und um zu erkunden. Um meinen Rücken zu verstehen, habe ich mich mit Medizin beschäftigt, habe ich mich mit, Physio mit Physiologie beschäftigt. Habe ich wie, wie ist der Rücken aufgebaut? Wie funktioniert das da überhaupt? Ähm, ich kenne kenn zwar nicht die Muskeln, aber ich weiß ungefähr, wo die Muskeln sind. Ich kann zwar nicht die nicht mit Namen benennen, kann sie namentlich ansprechen. Sondern ich weiß, was die, dass da Muskeln gibt. Ich weiß, wie die, wie die arbeiten, wie Muskeln arbeiten, was, was, was die Muskeln brauchen können, um gut zu arbeiten. Und das ist einfach die, 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 Hera die Aus Herausforderung. Wenn du einen neuen Weg gehst, musst du dich mit vielen Dingen beschäftigen, die erstmal ein äh, böhmisches Dorf für einen sind, wo ich nicht weiß, was da kommt und was da genau aussieht oder wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich eine gewisse Muskelgruppe an, wenn sie unter meinen Händen ist? Hätte ich dir Vorher auch nicht sagen können, mit 22 hätte ich es auch nicht sagen können. Also guter Rücken, gute Muskulatur, gute Steak. Okay.
0: Es ist schon sehr, sehr wichtig, diese alten Gepflogenheiten. Warum fasst man sich denn immer irgendwo hin, wenn es wo schmerzt? Wenn ein gewisser Druck auf eine schmerzende Stelle ja wieder etwas auslöst, der den Schmerz mindert. Auch ohne, dass man das vielleicht studiert oder erkundet hat, ewig macht man vieles auch intuitiv. Oder warum legt man sich immer daher die, die Finger, wenn man Kopfweh hat? Das, das hat man teilweise in sich.
1: Ja, solange du nicht andauernd so machst, äh, dann äh, können die Kopfschmerzen auch woanders herkommen. <lacht> ja,
0: aber nee, es das. sind einfach so bestimmte Sachen, auch wenn ich so, so Gelenkschmerzen habe, man, man fasst sie ja dann teilweise doch an. Man, man lenkt da teilweise Energie hin, unbewusst. Auch eine Mutter bei einem Kind oder... Andere.
1: Ja, weil das, musst muss auch bedenken, ja, eine Mutter macht das bei ihren Kindern, um einerseits Energie hinzulenken, andererseits Wärme zu geben, um Nähe zu geben, zu dem Schmerz hinzugeben, um einfach ein anderes Gefühl auf diesen Schmerz zu geben, dass man das Schmerzgefühl für sich wandeln kann. Und genau das haben viele mitbekommen. Ja, da hast du dich gestoßen, da legst du deine Hand, legst mal meine Hand drauf. Ja, das ist energetisches Arbeiten, aber das ist auch viel übernommen. Von, von Generationen vorher übernommen. Ich kenne genügend, die sich gestoßen und dann einen Kühlstein äh, drauflegen. Das ist genau das Gleiche. Ja, da wird mit Steinen mit Steinen gearbeitet, aber das hilft.
0: Und im Haushalt hat man immer gesagt, legen Messer, Messerrücken drauf und kalten. Ja. ja. Es sind sehr, sehr viele Sachen auch in diese. In dem Fundus von einem selber drin und von den Alten. Mhm. Teilweise wird es belächelt und wenn nichts mehr hilft, dann macht man es doch. Es
1: wird so lange belächelt, solange du der Medizin glaubst und dein Körper äh, dich unterordnest und sagst, ja, die machen das schon. Solange wird es belächelt. Wenn die aber nicht mehr helfen können, dann, dann, fang, dann fängt oft eine, eine Entwicklungsreise an und eine Odyssee an, wo sich die Menschen damit beschäftigen und sagen, ach, da habe ich da was gehört, das probiere ich mal aus. Dann habe ich da was gehört, das probiere ich aus. Dann habe ich da was gehört, das probiere ich jetzt mal aus.
0: Dann sind wir ja schon in der Richtung, wir waren schon beim Arzt, aber manche Hausmittel, die, die nimmt man ja schon, wenn es passiert oder... Ja mit der Zwiebelaufstiche äh, und so weiter. Das kennt man ja alles.
1: Ja, Es wird auch angewandt und das ist auch gut.
0: Und da muss man jetzt nicht die Schulmedizin verd verdonnern. Ein gemeinsames Miteinander, weil der eine verträgt das und der andere verträgt das. Und manche vertragen die Kombination. Einfach das ein Stück weit auf den Körper hören.
1: Ich finde die Schulmedizin für mich super gut, weil ich brauche eine Diagnose. Wenn ich keine Diagnose habe, dann dann kann ich nicht. Was soll ich behandeln? Was soll ich tun? Da Habe ich zwar Schmerzen, aber was ist das da hinten drin? Ich brauche eine Diagnose, damit ich dann gezielt gucken kann. Was kann ich alles tun? Was kann ich wie wo machen? Was kann ich körperlich tun, damit, mein, damit ich meine Schultern entspanne? Ja, was kann ich tun, damit die Schön tief hängen. Ja? Das ist nicht viel. Das ist, wenn du deinen Arm hängen lässt und schüttelst, ganz leicht und sagst, wie geht es noch leichter oder halb so viel. Damit, damit kriegst du eine Entspannung in deine Schulter rein. Ja? Du siehst jetzt schon, die eine sinkt mehr als die andere. <lacht> du hast Unfall.
0: ja auch schon ein Stück weit Übung drin.
1: Das, das, aber, aber genau das, das kannst du auch machen, wenn du dann dran einfach den, den Arm hängen lässt und, und, und schüttelst den einfach. Und damit kriegst du Entspannung rein. Und damit, Aber das sind Kleinigkeiten und viele trauen sich auch nicht, diese Kleinigkeiten einfach mal zu machen zwischendrin. Ja, Weil wenn du nicht viel arbeitest, nicht hart arbeitest, äh, kriegst du gleich einen Anschiss. Nein, das geht nicht um den Anschiss, sondern es geht darum, dass du für dich sorgst, dass du arbeiten kannst, dass du deine Arbeitskraft erhältst, damit du, damit du anderen auch dienen kannst.
0: Dann gibt es ja noch diese, wenn du gesagt hast, du brauchst eine Diagnose, aber auch wieder die Menschen, die mit bestimmten Diagnosen gar nicht klarkommen, die dann in ein emotionales Loch fallen. Mhm. Geht natürlich dann auch wieder auf die komplette Körperspannung.
1: Das geht auch auf die Körperspannung, ja klar. Das geht nicht nur auf die Körperspannung, das geht auf viele, viele Bereiche geht auch auf die geistige Spannung, also da gibt es eine Verspanntheit im, im, im Denken. Ja? Ähm, mit der Diagnose klarkommen ist eine Kunst, ähm, weil manche Diagnosen werden ja auch sehr ähm, zart rübergebracht. Äh, jetzt die Ironie off, äh, nämlich gar nicht zart, weil würden, weiß ich, da
0: gibt es kein, <lacht> keine Empathie für den Patienten zum Beispiel oft bei Krebsdiagnosen sie haben Krebs,
1: sie haben Brustkrebs. Oder wenn du hörst, wenn du hörst, wie, wenn du hörst, wie Ärzte reden, die reden ja nicht von dem, von dem Menschen, die reden nicht vom Ulrich Teichert, der das Problem hat, dass er eine Warze am Fuß hat. Nein, die reden von der Warze am Fuß. Die reden von, von, von dem Bandscheibenvorfall. Ja, da bist du der Bandscheibenvorfall. Das machen die auch aus Schutz für sich, weil sie mit den Emotionen teilweise gar nicht umgehen kann. Aber wie, kann die, aber wie gehst du, der da betroffen ist, mit diesen Emotionen um? Wie gehst du mit dieser Herabwürdigung, dass du nicht mehr der Mensch bist, dass du nicht der Ulrich bist oder die Helene? Sondern wie gehst du damit um, dass du äh, der, der Rücken bist? Ja? Okay, ich habe einen neuen Vornamen, ich bin der Rücken.
0: Gut, aber andererseits darf man das teilweise die Ärzte auch nicht verübeln, weil wenn ich jetzt denke, ich habe keine Ahnung, je nach Arzt wahrscheinlich unterschiedlich zwischen, zwischen 20 und 100 verschiedenen Menschen, die alle mit teilweise schweren Leiden kommen. Und er muss ja auch auf sich schauen. Also, das muss nicht mal bös gemeint sein. Der andere kann es vielleicht bös meinen oder als Schutz für sich und der andere ja, weiß einfach anders nicht mit sich umzugehen, damit er den Stress dann auch durchhält.
1: Ich habe das jetzt aus Patientensicht geschildert, nicht aus Arzt. Der, der Arzt ja. muss damit auch umgehen können, klar. Ja. Nicht jeder Arzt hat die Empathie, nicht jeder Mensch hat die Empathie, dass er einem anderen so etwas näher bringen kann. und, ähm, und es wird ja auch in der Arztpraxis sehr auf Zeit geachtet und äh, Zeit zählt, Zeit ist Geld. Äh, am besten zehn Minuten im Quartal, dann bist du ein guter Kunde, bist du ein guter Patient, äh, weil dann äh, kann ich optimalen Betrag abrechnen, aber je öfter du kommst, desto schwieriger wird es. Und ähm, ja, okay, ich bin ein bisschen sarkastisch jetzt mit dem Medizinsystem, mit dem Abrechnungssystem, weil ich kenne mich da ein bisschen aus und die Ärzte stehen da auch im in, in Zwiespalt drin. Was mache ich dann jetzt? Wie kann ich das machen? Und viele Ärzte haben auch nicht gelernt, mit Emotionen umzugehen. Das ist, also, ich behaupte einfach mal, dass wir fast alle nicht gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Für, für und es geht
0: ja auch jeder jede Betroffene anders damit um. Also, das, mir ist es schon hilfreich, wenn ich weiß, was ist es genau, weil dann kann ich reinfühlen und kann gucken, wie ich was verändern kann. Das heißt nicht, dass ich alles nehme und dass das, was man mir sagt, für mich das Nonplusultra ist. Dass das ja. Damoklesschwert für mich ist. Weil ich hatte die Diagnose Amputation. Ja. Und für mich war klar, kommt nicht in Frage, ist so für mich nicht bestimmt. Und das hatte mir auch gar keinen Raum gehabt. Aber den anderen, dem zieht es halt komplett die Füße weg, weil sie ihn da so erwischt hat. Wohl gesagt, ich gehe noch mit beiden Beinen durch die Welt. Nur, was kann so eine Diagnose schwerwiegendes das dann eben auch anrichten? Und da Menschen auch wieder aufzufangen und zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Ausgangspunkt und jetzt gucken wir, wie wir bestmöglich damit umgehen. Was wir aus der Situation am besten machen. Und Emotionen ist für mich ein großes Stück der Heilung, wenn man die wieder ins Positive drehen kann.
1: Mhm. Ja, aber mit so einer Diagnose werden die meisten in die Ohnmacht geschickt, in die Hilflosigkeit, in die ähm, in, in Abhängigkeit reingeschickt. Weil sie haben kein, da wird das ganze, bei denen wird ähm, teilweise das ganze ähm, Warnsystem und die ganzen Systeme, die sie haben, werden außer Kraft gesetzt damit dieser Ohnmacht, das ist im Prinzip ein Trauma, was da stattfindet. Mhm. Ja, und die sind, die sind traumatisiert und aufgrund dessen können sie nicht mehr handeln.
0: Ja.
1: Ja, und und das, ist, das, ist, das, ist, das ist die große Gefahr dabei. Wie, wie schaffe ich das, aus so einem Trauma wieder rauszukommen? Wie schaffe ich mit so einem Trauma umzugehen? Wie schaffe ich das mit, 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 mit den Folgen davon umzugehen? Und die meisten sind dann so traumatisiert, dass sie dann einfach ja sagen, wir machen das obwohl es dann auch teilweise unsinnig ist, das wirklich zu tun. Ja.
0: Was hast du unseren Zuschauern noch für einen Tipp, was dir vielleicht was gebracht hat oder worauf du sagst, das ist mittlerweile mein, mein Glauben an etwas, was viel bewirken kann?
1: Also wichtig ist erstmal. für mich ist ganz wichtig, auf mich zu hören, auf meine Sinne zu hören, auf meine Wahrnehmung zu hören. Ich habe gelernt, um mich herum eine Blase zu haben, eine zweite Haut zu haben, mit der ich Dinge aufnehme. Das heißt, es kommt etwas an. Es kommt an diese Hautgrenze ran. Genau so, so sieht man es. Es kommt etwas an, es kommt an die Hautgrenze ran. Ich kann es mir betrachten. Ah, schön. Ich kann es wieder rausgeben. Es tut mir nicht weh. Das bedeutet, ich habe so eine Blase geschaffen, die rund um mich herum ist. Die meisten haben diese Blasen nicht, sondern die haben die Haut hier. Und wenn was ankommt, haben sie es sofort im Körper drin. Die können nicht mehr prüfen und sagen, hey, sieht gut aus. Wie steht mir das denn? Steht mir das gut? <lacht> ähm, kann ich das irgendwie anders? Äh, nee, nicht, passt. Das Papagei passt nicht. als hier. Ja. Fliege, ja, kriegen wir vielleicht auch noch. Ähm, die können das nicht ausprobieren, weil die einfach das, keine Schicht dazwischen drin haben, um diese Dinge zu aus, auszutesten, zu gucken und sich anzugucken, ohne dass sie gleich im System drin sind. Die sind sofort bei den meisten Menschen im System drin. Ja, es ist hilfreich, eine Blase um sich zu haben, um diese Dinge zu, anzunehmen, zu gucken, ist das was für mich oder ist es nicht für mich, wieder abzugeben? Hatte ich früher auch nicht. Da war das sofort drin. Da war, der Arzt hat was gesagt, dann war das drin. Ähm, aber das dann mühsam zu erlernen, und es war erstmal für mich mühsam, weil ich das erstmal verstehen musste, dass man auch eine Blase drumherum bauen kann. Wichtig ist, sich selbst zu kennen. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ähm, was sind meine Wahrnehmungen? Was, was sagt mir mein Gefühl? Was sagt mir mein Bauchgefühl? Was sagt mir mein Herz? Was sagt mir mein Rücken? Was sagt mir mein, meine Schultern? Was sagt das dann? Auch mal den Mut zu haben, mit den Schultern oder mit dem Rücken in den Dialog zu gehen und sagen, okay, du hast Schmerzen, was, was willst du nicht tragen? Was ist nicht richtig für dich? Auf welchen Weg willst du nicht weitergehen? Oder was, was, was ist da los? Erzähl mir das doch mal. Und das kann ich über verschiedene Arten weisen. Man kann es so machen, wie ich jetzt mit dir rede, so ein Zwiegespräch zwischen mir und meinem Rücken führen, ich kann das auch schriftlich machen. Ich kann Blatt Papier nehmen und sagen, hey, Frage aufschreiben, hey Rücken, was, was willst du mir sagen? Und dann äh, schreiben, was dir gerade durch den Kopf kommt. Und das sind dann Dinge, die unbewusst rauskommen und das sind, da stehen viele wertvolle Sachen dabei. Wichtig ist, auf sich selbst zu hören und auch mal eine zweite Meinung zu hören und nicht nur eine Meinung zu hören. Das ist ganz wichtig. Ich finde noch weitere wichtige Punkte, aber... Ähm, Du bist der Mittelpunkt deines, deines Universums und ähm, höre auf dich, höre auf deinen Körper, höre auf deinen Geist und auf deine Seele. Die reden alle mit dir und ähm, die geben dir auch Signale. Und äh, für mich sind Körperschmerzen einfach mittlerweile Signale, mit denen ich dann arbeiten kann, wo ich dann darauf reagieren kann und sagen: es ah, tut mir da nicht gut. Klar muss ich auch gucken, dass ich wegkriege. Wenn die Schulter unter der Schulter im Rücken wird, das, das verspannt ist, wie kriege ich meine Schultern weg? Wie kriege ich da hinten den Rückenschmerz raus? Das ist eine technische Frage. Aber was hat mir das zu sagen? Was will ich nicht mehr heben? Oder mit, welche Seite will ich da nicht mehr heben? Ja, was, was haben mir die unterschiedlichen Seiten, rechts und links, was hat mir das zu sagen? Da stecken so viele Informationen drin, die wir gar nicht abrufen im Alltag. Die die meisten nicht mal abrufen können oder weil sie es einfach nicht wissen. Und ich will jetzt auch neugierig zu machen, machen und zu sagen, ey, da gibt es so viel Informationen und schau mal zu, was für Informationen hast du denn da?
0: Körpersprache kennenlernen ist ein sehr starker Hebel hm. in der Schmerzreduzierung und auch teilweise in der Auflösung. Ja. Also, wenn ich die Ursache kenne, zum Beispiel von Migräne, dass es bei mir mit dem Wetter zu tun hat und mit dem Kosmos, dann kann ich einfach sagen, okay, es kommt ein Wetterumschwung. Ich muss nicht so nur zusätzlich Angst haben vor dem Migräneanfall. Ich kann ein Stück weit entspannter an das Ganze rangehen, ob das jetzt manche ist oder was auch immer. Wenn ich einfach weiß, wie mein Körper tickt und auf was er reagiert, habe ich ein Stück weit wieder die Macht zu mir selber geholt.
1: Ja, das, das ist richtig. Und ähm, Du hast mir ein super tolles Stichwort noch reingeben, was mit, mit dem sich die wenigsten beschäftigen. Und das ist Angst. Was ist Angst? Ist das eine reale Angst oder ist es eine fiktive Angst, vor der ich Angst habe? Oder habe ich Angst vor der Angst? Die Angst vor der Angst ist sehr, sehr weit verbreitet. Ja?
0: Und das Luftanhalten dabei.
1: Kann ich jetzt gar nicht verstehen. <lacht> <lacht> ja, aber das, das, das sind die Dinge, die, die da sind. Ja? Aber wie, was sind die Symptome der Angst? Wie zeigt sich die Angst bei dir? Die zeigt sich bei jedem anders. Die kann sich bei jedem anders zeigen. Ähm, für mich ist stellt ich auch fest, dass die Leute ohnmächtig sind, dann, wenn, wenn sie viel Angst haben, dass sie nicht handlungsfähig sind, dass sie ihre Handlungs-, ihren Hut abgegeben haben und sagen ja, äh, oder ihren Mantel oder den Hut und den Mantel am, an der Garderobe abgegeben haben und sagen ja, ich bin hier bin hier Mitarbeiter und ich mache das, was der Chef sagt. Ja, ähm. das, so, so fühlt sich das für mich an. Sie sind, haben dann keine Selbststeuerung mehr, oft nicht mehr für dieses Angstzustand.
0: Ja. Das sind halt auch teilweise richtige traumatisierte Verknüpfungen zwischen körperlichen Reaktionen und Geschehnissen mhm. und ein Trigger löst es wieder aus und die Menschen finden da sehr, sehr schlecht wieder raus, zumindest die meisten.
1: Ja. Das Selber. Ist
0: ja Ohne Hilfe.
1: Helene, das ist ja viel Gewohnheit. muss auch ganz klipp und klar das sagen, dass also dem... Ich bin einer der wenigen, die zwei Systeme kennenlernen durften. Also nicht jetzt Ost und West, äh, sondern ich habe gelernt durch meine psychologische Zusatzausbildung habe ich gelernt, ähm, wie ich mal getickt habe und wie ich jetzt ticke. Das sind zwei verschiedene Welten. Und die meisten kommen, kennen nur eine Welt und da gibt es da gibt es die Angst, da gibt es diese Ohnmacht und dann sind sie in dem Zustand drin, und da kennen die keinen anderen Weg. Ich habe, habe kenne diesen Weg der Angst, der Ohnmacht da drin sitzen, kenne ich super gut. Habe ich auch jahrelang gemacht. Aber ich habe auch einen Weg gefunden, für, oder mir wurde ein Weg gezeigt, dass ich es ändern kann. Das dass ist das Thema Angst für mich ganz anders gestaltet. Und das gestaltet sich für mich heute ganz anders.
0: Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, weil sonst überfordern wir unsere Menschen und unsere Zuschauer. Da hängen wir lieber noch mal ein Live hinterher, wo man genau drauf eingehen, weil ich kenne mich und Ulrich, das könnte locker zweieinhalb Stunden gehen.
1: Das ist locker, ja klar. Ich glaube, glaub, wir ergänzen uns, da spielen die Pelle gut zu.
0: <lacht> Ulrich, herzlichen Dank für deine Information, für dein Teilen deiner Geschichte, dein Wissen zu dem, was dir geholfen hat und auch ein Stück weit mittlerweile Dein Job wurde.
1: Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte und ähm, dass, ich, dass ich mir so ein bisschen ein paar Dinge kundtun konnte und mal rauslassen durfte. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und somit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.